0: Einzig stadtartig. Wie du wirst, wer du bist. Hallo und herzlich willkommen bei Einzig stadtartig, dem Karrierepodcast. Wie es gelingt, Autonomie und Individualität zu leben, also Pilot oder Pul Pilotin des eigenen Lebens zu werden, darüber spreche ich heute mit einem Freien Demokraten, mit Konstantin Kuhle. Willkommen bei Einzig Stadtartig, lieber Konstantin.
1: Hallo, lieber Kai, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, wir haben nun nicht im engeren Sinne einen politischen Podcast vor uns, sondern es geht ja um geworden sein. Und ich finde ähm, ganz spannend, mal von einem Politiker zu hören, ähm, was ihn denn politisch gemacht hat und wie du dein Leben in Autonomie oder in allen Ambivalenzen, die das vielleicht auch in diesen Gefügen von Hierarchie und Macht hat, wie du und ob du eigentlich Autonomie leben kannst. Das fände ich mal ganz spannend zu ähm, entdecken mit dir. Erzähl doch mal, ähm, wie bist du denn politisch geworden? Was ist denn passiert in deinem Leben, dass du gesagt hast, da kümmere ich jetzt mich jetzt mal als Politiker drum?
1: Also ich stamme aus Niedersachsen mhm. und bin auf einem kleinen Dorf äh, aufgewachsen, wo wir seinerzeit hingezogen sind, weil meine Mutter dort einen, einen neuen Job bekam. Und äh, das war dann relativ früh das Lebensumfeld, äh, in dem ich groß geworden bin. Also sehr ländlich, sehr niedersächsisch. Und ähm, ich habe ganz früh mit 10, 11, 12, 13 unheimlich viele verschiedene Dinge ausprobiert. Ich bin an sehr vielen Sportarten gescheitert. Ich war in so Arbeitsgemeinschaften an der, an der Schule, viel Theater gespielt. Ich habe... Nachhilfe gegeben und bin dann übers Internet, das damals bei uns da verlegt wurde, auf politische Parteien aufmerksam geworden. Und habe gemerkt, dass mir politische Diskussionen irgendwie liegen. Ich ja. fand das irgendwie interessant. Wie alt warst du da? 13. Wow. 13. Und das lag mir. Ich fand das interessant, ich fand das spannend. Und das hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Ich habe Meine ersten politischen Erinnerungen sind 1998, da war ich neun Jahre alt, wie meine Eltern auf der Couch sitzen und mhm. Helmut Kohl steht seine Niederlage ein und ist den Tränen nahe und dann sagen die Journalisten, jetzt schalten wir aber live zum Wahlsieger, zu Gerhard Schröder und meine Eltern sagen das aber brutal, dass sie jetzt schon zum Schröder schalten
0: mhm.
1: und das weiß ich noch, Ja, da war ich neun Jahre alt und seitdem habe ich ein politisches Interesse, politisches Bewusstsein und habe das immer als eine spannende Angelegenheit wahrgenommen. Und ähm, bei uns zu Hause wurde viel darüber diskutiert, ohne mhm. dass meine Eltern in irgendeiner Weise äh, Berufspolitiker gewesen wären. Die waren schon politisch, haben sich auch parteipolitisch engagiert. Mhm. Ähm, aber es war nie so, dass, dass sie sozusagen hauptberuflich Politik gemacht hätten. Aber es war immer etwas, was mich aus irgendeinem Grund wahnsinnig fasziniert hat. Und ich habe dann sehr früh sowohl äh, übers Internet, aber auch, indem ich einfach auf die Leute vor Ort zugegangen bin in, in, in meiner Jugend. ja, Leute kennengelernt, die mich mitgenommen haben. Mhm. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Die haben mich auf dem kleinen Dorf, auf dem ich gewohnt habe, abgeholt, mitgenommen zu Veranstaltungen mit Guido Westerwelle oder mit anderen Persönlichkeiten der FDP, die damals wichtig waren. Und äh, ich bin eigentlich nie wieder davon losgekommen. Es gab später Phasen in meinem Leben, ich war ja mal ein Jahr in Südamerika und so, wo ich das nicht so viel so stark gemacht habe, aber egal ob Schule, Studium, Referendariat, Berufseinstieg, es war immer, es war immer da und habe mich immer begleitet seitdem. Wie kamst du denn zur FDP? Du hast, er hätte ja auch theoretisch sozialdemokratisch, Grün, Schwarz. Ja, also es gab vielfältige Kontakte, mhm. ähm, familiär ähm, sozusagen ja, mein Vater war, war eher so ein schwarz-gelber Typ, mhm. ähm, sicherlich immer mit der ersten CDU, mit der zweiten FDP gewählt, glaube ich. Meine Mutter hat 98 Rot-Grün gewählt, weil 16 Jahre einfach genug waren, mhm. sagte sie. Mittlerweile ist sie eine FDP, also mhm. man kann mhm. sich das dann auch drehen, ähm, so dass es da vielfältige Unterschiede gab. Ich hatte immer das Gefühl, als junger Mensch von den Leuten, die ich da kennenlerne, ernst genommen zu werden. Und das hat mir imponiert. Die haben nicht gefragt, wo ich herkomme, welches Lebensalter ich habe, sondern da konnte ich mit Argumenten reüssieren oder eben nicht. Und das fand ich schön. Also die haben ein sehr positives, sehr offenes Menschenbild, eine gewisse Herzlichkeit. Und hinter diesem Menschenbild verbirgt sich ja ein politisches Programm, das auf Eigenverantwortung setzt, auf Leistungsbereitschaft. Auf, mhm. auf Kreativität und das fand ich irgendwie schön. So bin ich dazu gekommen.
0: Ja, ich äh, verrate mal, was das hast du mir mal irgendwann erzählt. Äh, Korrigiere mich, wenn es falsch ist. Du hast, glaube ich, auf dem Weg, bei den Julis anzukommen, dein Alter nicht ganz korrekt angegeben, weil du ja, derart hungrig ich. warst.
1: Ja, ich war 13, man kann aber Mitglied bei den Jungen <lacht> erst ab 14 äh, mhm. werden und äh, mein jetziger Fraktionskollege hier im Bundestag, Christian Dürr, war damals Landesvorsitzender der Jungen Liberalen und der sagte: Das ist doch überhaupt kein Problem. Dann schreibst du halt Geburtsjahr 88 mhm. in den Antrag und wir korrigieren das, wenn du dann 14 bist. Dann schreiben wir 89 rein. Und also so bin ich mit 13 verbotenerweise schon Mitglied der, der ähm, Jungen Liberalen geworden.
0: Mhm politisch sein und Politiker werden sind ja allerdings noch zweierlei. Du hast ja dann Jura studiert. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, Jura zu studieren? War das schon, ich sag mal, ein lang angelegter Teil des Plans oder war das eine andere Idee dahinter?
1: Also, das ist ganz wichtig, dass politisch sein und Politiker sein zwei ganz unterschiedliche Dinge sind und ich glaube, wir haben in Deutschland auch mitunter das Problem, dass wir gar nicht wissen als Gesellschaft, wie vielfältig die Einstiegsmöglichkeiten in Politik also in, in, in sich politisch engagieren eigentlich sind. Mhm. Viele Menschen glauben, es gibt Menschen, die machen Politik. Und wenn man das machen will, dann muss man auch mit 13 anfangen. Und das sind dann auch immer dieselben Leute, die sozusagen bis sie 80 sind, in diesen Jobs Politik machen. Mhm. Die Wahrheit ist, dass die Verweildauer eines Bundestagsabgeordneten im Deutschen Bundestag durchschnittlich bei zwei Legislaturperioden liegt, also mhm. bei acht Jahren. Mhm. Die machen vorher andere Dinge, die machen danach andere Dinge. Die Wahrheit ist, dass viele Menschen in Deutschland sich ehrenamtlich in der Politik engagieren. Mhm. Das ist der Schwerpunkt. 95, 99 Prozent der Leute, die sich bei den Grünen der FDP, der SPD, der CDU oder sonst wo engagieren, haben einen anderen Job, mhm. mit dem die ihr Geld verdienen, womit die ihre Zeit verbringen, haben andere Verantwortung. Das ist der Hauptteil. Und wir reden immer nur über das eine Prozent, das das hauptberuflich macht, mhm. arbeiten uns an denen ab, weil die natürlich im Fernsehen zu sehen sind und weil die wichtige Entscheidungen treffen. Mhm. Aber wir reden viel zu selten darüber, dass politisch sein und sich politisch einbringen, auch für viele Menschen, die einen anderen Beruf haben, eine Option ist. Und das ist etwas, wofür ich ganz stark werben möchte, ohne unbedingt meine mhm. Partei dazu sehr in den Vordergrund zu stellen. Das kann man auch toll bei anderen mhm. Parteien machen, auch bei anderen Gruppen. Mhm. Aber das kommt zu kurz, dass Ehrenamt auch eine, eine Rolle spielen muss. Jetzt habe ich viel darüber gesagt, aber ich wollte, soll ja was zu Jura sagen. Kurz, zumindest mich, mich interessiert, Tut mir leid, warum ich, du, nein, nein, ja, ich,
0: wir kommen zu dem Schwenker gleich zurück, sehr ich finde das ja spannend.
1: Also ich, ähm, es gibt ganz unterschiedliche Gründe, wie das dazu kam. Ähm, ich habe dann früh an so politischen Veranstaltungen teilgenommen mhm. und dann ähm, schlug man irgendwas vor, ja. ich habe mich natürlich für Bildungspolitik interessiert, weil ich ja zur Schule gegangen bin und dann hieß es, naja, wir wollen gerne ein neues Schulfach einführen. Oder wir wollen gerne, dass die Schulstunde äh, statt 45 Minuten eine Stunde dauert und erst um 9 Uhr losgeht. Solche mhm. Geschichten. Mhm. Na, und dann stand irgendein neunmal kluger Jurastudent auf und schlug irgendein Gesetzbuch auf und sagte: Das geht aber nicht aus folgenden Gründen. Habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein. Mhm. So macht man das. Ja? Mhm. Da macht man einer einen inhaltlichen Vorschlag und dann steht einfach irgendein so Jurist auf und sagt, das geht nicht. Mhm. Das kann eigentlich nicht sein. Also hatte ich immer das Gefühl, dass ich politische Diskussionen besser verstehe, mhm. wenn ich Jura studiere. Gefährlicher Trugschluss übrigens. Man, wir haben ja schon sehr viele Juristen an der Politik. Ein paar mehr andere Professionen würden uns da auch ganz gut tun. Ich war dann später mit 16, ein Jahr in Südamerika und habe ähm, meiner Gastschwester dort mhm. geholfen, ein Visum zu bekommen für einen Austausch mhm. nach Deutschland. Und das war dann sozusagen die die weniger politische Seite, wo ich einfach gemerkt habe, wenn man sich ganz ruhig mit der Rechtslage befasst und das jemandem erklärt, der keine Lust, keinen Zugang, kein Verständnis dafür hat, was auch immer, dann kann man Menschen helfen. Und das fand ich faszinierend. Und äh, das hat dann alles dazu geführt, dass ich mich damit beschäftigt habe. Und mhm. ich habe dann nach dem Abi erstmal Zivildienst gemacht und bin ein bisschen gearbeitet, ein bisschen gereist bin ich. Und dann habe ich angefangen, Jura zu studieren 2009.
0: Das ist äh, bei der Bucerius Law School warst du. Das ist ja keine ähm, anspruchslose Lehranstalt, sondern das ist ja schon eine äh, Upscale-Level-Ausbildung, die du da genossen hast. Was war denn für ein Schwerpunkt bei dir?
1: Also genau, die Bezirkus Law School ist eine ganz tolle Hochschule in Hamburg, die mhm. ich auch wirklich sehr empfehlen kann. Es ist allerdings so, dass man Jura auch sehr gut an anderen Hochschulen studieren kann. Also man sollte nicht an die Law School gehen, nur um an die Law School mhm. zu gehen und sagen, also es muss eine Privathochschule sein. Ähm, koste es, was es wolle, sondern man sollte halt für Rechtswissenschaft äh, sich interessieren mhm. und wenn man total für Jura brennt mhm. und da richtig Bock drauf hat, dann kann man auch in Göttingen, wo ich ähm, jetzt lebe, sehr, sehr gut Jura studieren. Mhm. Also sozusagen, glaube ich, es hilft, weil die Law School ein gutes Betreuungsverhältnis hat, tolle Professoren, toller, toller Spirit, also kann ich wirklich empfehlen, aber es, am Ende geht es ums, ums, ums Fach, ja, was mhm. sozusagen im, äh, im Zentrum stehen soll. Ja.
0: Und zu der Zeit warst du ja schon bei den Julis in, ja. in höherer Position, ne? Ich, ich war in, in, ausgedrückt.
1: In, in, ja, ich war in Niedersachsen, wo ich aufgewachsen bin, parallel zur Schulzeit äh, stellvertretender Landesvorsitzender und war dann, habe mich da auf verschiedenen Ebenen äh, engagiert, war Kreisvorsitzender, stellvertretender Landesvorsitzender, alles ehrenamtlich neben, neben der Zeit. Und mhm. bin dann einen Monat nach dem Beginn des Studiums. Das Studium hat begonnen im Oktober mhm. 2009. Im September war Bundestagswahl und im November bin ich in den Bundesvorstand der Jugendliberalen gewählt worden. Also, ich habe im Prinzip das gesamte, ich war das gesamte Studium über im Bundesvorstand der Jungliberalen. Das war, das, das hatte dann auch immer Nachteile, dass man beispielsweise, wenn irgendwelche studentischen Aktivitäten waren und man auf irgendwelchen Parteitagen rumgeturnt ist, mhm. da nicht immer so dran teilnehmen konnte, wie man das gerne wollte. Ich nehme aber für mich in Anspruch, dass ich an einem Teil zumindest der studentischen Aktivitäten schon teilgenommen habe.
0: Ja, und wenn ich das richtig weiß, ist das ja auch eine ehrenamtliche Tätigkeit. Die ja, ja nicht bezahlt. komplett. Nein, das nein, heißt das wird nicht bezahlt. Wie viele viel Wochenstunden waren das im Schnitt pro Woche, die du verbracht hast mit dem politischen?
1: Ich habe eigentlich, ich habe immer so große Schwierigkeiten, das zu berechnen. Aber ganz
0: vom Gefühl her war das wirklich nebenbei zu machen oder ja. warst du eigentlich jeden Tag
1: unterwegs? Nein, nein, das war schon nebenbei zu machen. Das ist eine ehrenamtliche Tätigkeit. Ich glaube, es kommt sehr stark darauf an, wie man diese Priorität für sich selber einsortiert und einordnet. Und für mich war immer klar, dass ich dieses Jurastudium durchziehen will und durchziehen muss. Also ich habe mir sozusagen selber auch, auch vorgenommen, dass ich das muss. Und dann, dann ist man eben länger in der Bibliothek gewesen mhm. und, und hat eben am, am, sozusagen, hat dann auch Lücken im Kalender gefunden, die, mhm. die vielleicht dann andere nicht nutzen oder, oder so. Also sozusagen den, den Sonntag von 17 bis 23 Uhr, mhm. den konnte man damals eben dann ganz gut investieren, zum Beispiel.
0: McLellan, mhm. ähm, das ist ein Psychologe und ein Berater, der schon vor vielen Jahren über Motive des Menschen geforscht hat. Und der hat gesagt, es gibt drei Grundmotive. Machtmotive, Leistungsmotive und Beziehungsmotive. Wenn du die mal für dich in eine Reihenfolge bringst, wie würdest du die ordnen, in deinem Bestreben auch in der Politik wirksam zu werden? Also Macht, Leistung, Beziehung.
1: Ich glaube, ich kenne sogar diese, diese Untersuchung mhm. und ähm, gibt es nicht auch eine, eine Kategorie Anerkennung?
0: A recognition, also das geht in Affiliation. Das, das geht in heißt, Beziehung Das geht das ist diese Beziehungsseite. Ja. Macht, Leistung, Anerkennung.
1: Ja, Macht ist ja sozusagen die, 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 die wahre Fähigkeit, etwas in der Realität zu gestalten. Also man hat selber die Möglichkeit, durch das eigene Tun sozusagen Einfluss auf die Realität zu nehmen. Man redet nicht nur, mhm. sondern Dinge verändern sich, weil man selber ähm, die anschiebt sozusagen. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, am Anfang einer politischen Tätigkeit spielt ein solches Machtmotiv eigentlich kaum eine Rolle, weil man sich, weil man sich das nicht, nicht so richtig vorstellen kann, wie das, wie das läuft, ja, oder was das, was das bedeutet. Wenn man aber irgendwann versteht, dass man auch als Parlamentarier, der ich jetzt seit drei, dreieinhalb Jahren sei, sein darf, mhm, mh. dass man, indem man verschiedene Menschen zusammenbringt oder Menschen auf bestimmte Umstände aufmerksam macht oder beim Ausfüllen eines Förderantrags hilft in der Gemeinde, für die man im Bundestag gewählt ist, dass man in der Realität etwas erreichen kann, dann ist das schon sehr befriedigend. Es ist schon mhm. wirklich sehr befriedigend. Also mhm. ich bin jetzt, ich bin Oppositionsabgeordneter, die FDP gehört der Bundesregierung nicht an. Das heißt, alle unsere Anträge werden abgelehnt. Das mhm. heißt, dass meine Kollegen von der Union und der SPD, die für meinen Wahlkreis im Bundestag sind oder waren, viel stärker und viel schneller Zugang haben zu öffentlichen Mitteln und da natürlich auch für, für unsere Gemeinden, für die wir gewählt sind, tätig sein können. Und wenn es dann doch mal möglich ist, wirklich sowas zu erreichen, dann ist das ein ganz tolles Gefühl.
0: Wann hattest du zuletzt so ein Gefühl? Kannst du das erinnern, in den letzten drei Jahren im Bundestag?
1: Ja, also ich habe jetzt gerade auf der Autofahrt hier zu dir habe ich, hab ich zwei Telefonate geführt, ein Telefonat mit einem Kollegen aus dem Bundestag, der eine konkrete kommunalpolitische schwierige Entscheidung zu treffen hat und nicht weiß, wie er sich entscheiden soll. Mhm. Für, für Ja und Nein gibt es sehr gute Argumente und er hat nicht gefragt, weil er glaubt, dass ich ihm inhaltlich helfen kann. Kann ich gar nicht. Aber ich kenne einen, der es kann. Mhm. Und den habe ich auch gleich danach angerufen und habe mit den beiden einen, einen, einen Termin jetzt ausgemacht für morgen oder für Sonntag, also für übermorgen, wo wir miteinander darüber sprechen werden. Und der Typ 2 hat schon angedeutet, wie diese Lösung aussehen könnte. Es geht um ein, ein bestimmtes Bauprojekt und mhm. um die Frage, ob man das unterstützen soll oder nicht. Und es ist wirklich nicht trivial. Und mir wäre nie eingefallen, wie das geht. Mhm. Und ich habe jetzt es geschafft, dass die miteinander reden in zwei Tagen. Mhm. Und der eine hat eine super Idee, wie die Lösung des anderen zu lösen ist. Na Und der andere, der denkt sich, der Konstantin, der konnte mir helfen. Also die Vermittlung, das Netzwerk alleine ist. Ja, schon und das ist, genau, es ist wahrscheinlich ein Netzwerk. Ja. ja, absolut, natürlich. Also Leute aufeinander äh, aufmerksam zu machen oder so. Ja, mhm. Genau, das ist, das ist sozusagen auch eine der Haupttätigkeiten momentan, würde ich sagen. Mhm. Ja, genau. Spannend. Leistung, was ist damit genau gemeint? Also dass man sozusagen...
0: Ja, das hätte, ich, das hätte ich dich gefragt, was für dich Leistung ist. Also ja. Leistung ist die Motivation vielleicht anders als das Machtbestreben. Dem unterstelle ich jetzt mal auch einen Genuss am oder ein bewusstes Steuern wollen und ein vielleicht auch Dominanzstreben ist dem leistungsorientierten eher äh, der Einsatz für das Thema und das Durchsetzen von Zielen wichtig. Also das eine ist vielleicht eher eine Dominanzseite die Macht zu genießen oder zugesprochen zu bekommen. Und das andere ist, die inhaltliche Bestrebung unter Aufopferung von Zeit wirklich äh, Themen voranzubringen.
1: Würde ich sagen, das spielt am Anfang einer politischen Karriere eine, oder einer politischen mhm. Tätigkeit eine größere Rolle als die Machtmotivation. Okay. So, mhm. so würde ich es aus meiner ja, okay. mhm. Sicht heraus sehen Und ich habe ja jede Woche mit Leuten zu tun, die irgendwie neu in, in, in Parteien irgendwie eintreten oder sich engagieren wollen. Und ganz oft ist die Motivation, ich bringe doch eine Kenntnis mit, ich bringe doch eine Fähigkeit mit, die euch komplett abgeht. Mhm. Und wenn ihr mich einbindet, dann mhm. zeige ich euch mal. Ja, ja. Das hat natürlich auch was mit Anerkennung zu tun, diese Motivation. Aber schon auch mit inhaltlichem Voranbringen. Und das, mhm. das finde ich unglaublich befriedigend. Also wenn man wenn man sozusagen ähm, ganz viel Arbeit mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen in eine parlamentarische Initiative steckt, in mhm. eine Anfrage, einen Antrag. Mhm. Und dann sozusagen sorgt das dafür, dass, dass die wirklich mal substanziell beantwortet wird und, mhm. und Leute ins Schwitzen kommen bei der Exekutive. Ja, das ist ja unsere Aufgabe als Parlamentarier. Das ist super. Mhm. Aber das mischt sich mit Anerkennung, weil wenn dann irgendwo steht, da, der coole, oh, der hat sich in das Thema aber eingelesen mhm. und ähm, den kannst du nicht hinter die Fichte führen, ja. das finde ich großartig.
0: Also ja. das klingt verlockend. Ich spiele jetzt mal ein bisschen den Advocatus Diaboli. Ähm, du sagst und rätst dir ja Menschen, sich politisch zu engagieren, auch in die Partei zu kommen, in eine Partei, in sich einzubringen. Genau. Was sind denn jetzt mal Hand aufs Herz die Dinge, die du vielleicht Leuten verschweigst, wo du sagst, ganz ehrlich bei Parteiarbeit? Das kann derart nerven. Ja. Das kann so einen eigentlich wieder ins Zweifeln bringen. Was sind die Dinge, wo man immer auch ehrlicherweise hingucken müsste in der Partei?
1: Also es gibt Leute, die machen das einmal, die kommen einen Abend zu einer Sitzung und kommen nie wieder. Weil? Weil sie merken, dass nicht über die Sache diskutiert wird, sondern dass Leute einfach ihr, ihre inhaltliche Motivation oder ihre persönliche Motivation runterleiern, mhm. ohne aufeinander Bezug zu nehmen.
0: Mhm.
1: Und das finde ich auch wirklich schlimm. Also, dass es sozusagen ein hohes Maß oder eine hohe Zahl an, an Sitzungen gibt, an Formaten gibt, bei denen im Grunde keine Kommunikation stattfindet, sondern einfach nur abgeladen wird.
0: Also Kommunikation nicht im Sinne eines Dialoges. Genau. Man bezieht sich nicht auf genau. den anderen, man so geht ist nicht es. wieder auf ein.
1: Sondern es wird Jeder nur... Jeder sendet nur. Genau es, wird, genau, es muss gesendet werden. Mhm. Und wenn man sowas inhaltlich durchsetzen will mhm. ähm, oder wenn man Macht erlangen will, eine Position erlangen will, mhm. dann geht es nicht danach, wer die klügsten Argumente hat oder wer ähm, am besten auf das eingegangen ist, was das Gegenüber gesagt hat, sondern es geht schlicht und einfach darum, wer am längsten durchhält, mhm. wer am längsten am Tisch sitzt und wer die nötige, ja es gibt diesen schönen Begriff Sitzfleisch, das ja, mhm. ist ein bisschen mhm, ein bisschen naja. komischer Begriff, aber der ist in der Politik absolut der Punkt, ja, wir haben gerade gesehen, wie Armin Laschet Bis ähm, um zwei. Mit, mit sozusagen ja Sitzfleisch mhm. den Söder ausgesessen hat. Und das ist eine super wichtige Fähigkeit in der Politik. Mhm. Einfach aushalten. Und wenn die Sitzung fürchterlich war, nächste Woche wiederkommen. Und danach wieder. Und danach wieder. Ist das mittlerweile so Gewohnheit, dass das alle
0: billigend in Kauf nehmen weil ich frage mich manchmal, geht da einer hin und sagt, Freunde, wir merken gerade, es wird nicht konstruktiv, Osterruhe, Stichwort, da sind ja auch möglicherweise in übermüdeten Nachtsitzungen schlichtweg an den Fakten vorbei und an dem Bedürfnis der Kunden, also der Wählerinnen und Wähler, werden da Dinge entschieden, führt das nicht auch zu Politikverdrossenheit? Ja. Gibt es da mal einen, der sagt, Freunde, morgen machen wir ausgeschlafen weiter?
1: Ja, aber ständig. Also das ist auch das ist auch ein, sozusagen ein festes Motiv. Also derjenige, oh. der in einer solchen Sitzung sagt, also jetzt machen wir mal hier einen Schnitt mhm. und dann geht es morgen weiter und mhm. so das ist es auch schon wieder ein Ritual. Also das wird so oft gesagt, dass es eigentlich ja. auch schon wieder Teil ist. Wie bei Tarifverhandlungen, das macht die Gewerkschaft ja auch. Das ist ein, eine ja. Geschichte, die immer wieder sozusagen passiert. Ähm, es gibt bestimmte Dinge, die man tun kann, um sowas zu vermeiden oder zu verhindern. Ich nenne mal eine, ähm, das sind feste Endzeiten mhm. für Sitzungen. Man kann sagen, wir, wir diskutieren jetzt äh, über Frage 1, 2, 3. Und wir müssen eben um 21 Uhr, um 19 Uhr an, wir müssen um 21 Uhr fertig sein. Wir sind um 21 Uhr fertig. komme, was wolle. Das führt übrigens dazu, dass Leute, die eine Familie äh, äh, zu Hause haben, dann auch mal sagen, okay, wenn ich mich darauf verlassen kann, mhm. dass ich um halb zehn wieder zu Hause bin, dann bin ich auch bereit zu kommen. Was anderes ist, dass ich wirklich gelernt habe in den letzten Jahren, dass eine Sitzung, die man selber leitet oder bei der man ein ganz konkretes Anliegen hat, mhm. ohne Vorbereitung, völlig verschenkt ist. Mhm. Also man muss sich vorher überlegen, was am Ende rauskommen soll bei einer solchen Sitzung. Das wird dort entschieden, aber man muss eben einen Plan haben. Und man muss mit Leuten sprechen, die daran teilnehmen. Man muss eine Vorlage machen. Ja, wer schreibt, der bleibt. Mhm. Und wenn man das alles nicht hat, und wenn das keiner macht bei einer Sitzung, mhm. dann kann man die Sitzung absagen. Also dann wenn es keine Vorlage gibt für eine, für eine St 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 als Struktur, als dann kann man es reichen lassen.
0: Ähm, Nochmal weiter Advocatus Diaboli im Sinne der, der Folge, die wir haben hier im Podcast von Einzigstaatartig. Heute steht ja drüber Pilot des Lebenswerden oder Pilotin des Lebenswerden. Ähm, da frage ich mich jetzt schon mal, wie gelingt denn das in einem Parlament? Das sind ja nun maximale Abhängigkeiten, aus der das System ja schon lebt. Abhängigkeit in der Erwartung, was Wähler wollen, was Koalitionszwang auch bedeutet, hier oder da bei Abstimmungen. Wo erlebst du denn wirklich noch Autonomie?
1: Das ist eine, eine gute Frage, bei der ich sagen muss, dass das ist mir schon auch wichtig, dass ich bestimmte Inseln der Autonomie habe. Man hat ja in jedem Beruf Dinge, die man lieber macht oder die man nicht so gerne macht oder bei jeder Tätigkeit. Abgeordneter ist ja kein Beruf, sondern eine Tätigkeit, die zu dem erlernten Beruf hinzukommt. Ich würde sagen, um das beispielhaft zu sagen, in so einer Sitzungswoche des Deutschen Bundestages, da gibt es 21 im Jahr von, mhm. da ist man in einem sehr engen Korsett. Also da kann man sehr wenig am, am eigenen Zeitplan stricken, weil die Ausschusssitzung und die Plenarsitzung und so, das ist alles vorgegeben. vorgegeben genau. Ist ja auch in Ordnung. Es muss ja, müssen ja mehrere hunderttausend mhm. Menschen müssen ja unter einen Hut gebracht werden. Das geht ja nur mit einem gewissen Korsett. Gleichzeitig hat man aber in den Nichtsitzungswochen schon eine gewisse Freiheit. Das ist, welche Termine man da macht mit welchen Themen man sich befasst, wen man trifft, wie man das organisiert und das ist schon mehr Freiheit als viele andere in ihrem Beruf haben mhm. in der Nichtsitzungswoche und das mhm. finde ich ist ein hohes, ist ein, in hohem Maße Ausdruck von Autonomie. Mhm. Was für mich in einem extrem hohen Aus, Maß Ausdruck von Autonomie ist, ist die Fähigkeit im Rahmen meines freien Mandates das zu sagen, was ich möchte. Im Ausschuss, im Plenum, ich habe gestern zwei Reden im Bundestag gehalten. Das kann ich mir komplett frei überlegen. Um Cyber, ne? Es ging um, 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 um Cyber, ne, Russland? Es ging um Cyberangriffe und um Desinformation im Zusammenhang mit der Bundestagswahl Und es ging ums Wahlrecht. Und natürlich mhm. habe ich der, in der Fraktion eine Meinung, die ich natürlich als Berichterstatter für dieses Thema auch beeinflussen kann. Aber was ich dazu sage, und das ist gerade bei uns in der Fraktion so, das ist heilig. Da wird sich niemand reindrängen. Ja. Also ich habe noch nie erlebt... Das vorher schon gar nicht, also dass mhm. jemand sagt, du könntest doch bitte in deiner Rede und so, sondern das ist immer im Dialog. Und natürlich gibt es hinterher jemanden, der sagt, na, also deine Rede fand ich nicht so gut, das hätte ich anders gesagt, aber du kannst es eben
0: sagen. Ja, also das finde ich schon interessant, Das sind ja nicht alle vertraut mit den Abläufen genau. in einem Buch. Äh parlamentarischen Raum, ähm, das ist ja ein Unternehmen anders, der dürfte, ich sage ich mal, ein leitender Angestellter, so würde ich dich jetzt übersetzen, kann zum Teil mit solcher Öffentlichkeitswirkung, ohne dass der CEO das freigegeben hat, das wäre jetzt hier der Parteivorsitzende, gar keine Äußerungen so ansatzweise geben. Hier ist die Freiheit natürlich permanent auch insofern ein Restrisiko, als du eben nicht verhindern kannst, dass einer da plötzlich was losschießt, wo es dann heißen kann, ja was ist denn in der Bude, was ist denn bei den Freien Demokraten los? genau. Warum steuert der Lindner nicht? Ja. Er, hat gar kein, er hat ja gar keine Autorität. Er, also genau. wir, er darf dir nicht verbieten, das zu sagen. Oder wie genau. sieht das aus?
1: Genau, also das ist auch ganz wichtig. Bei der, beim Unterschied zwischen Wirtschaft und Politik ist ja, dass Politik sozusagen von unten nach oben organisiert ist. Ja, also ein Kreisverband, der, die wählen mhm. die Gremien im Landesverband, dann kommt der Bundesverband und dann kommt irgendwann die Bundesspitze, sodass die Entscheidungen von unten nach oben. Theoretisch gehen. Natürlich gibt es in einer Partei auch Autorität. Natürlich wird man geführt und natürlich gibt es auch klare Ansagen vom Parteivorstand. Das muss auch so sein.
0: Mhm.
1: Aber es gibt insbesondere in der Tätigkeit des Abgeordneten, also nicht in der Partei, sondern im Parlament, gibt es eben schon die Möglichkeit, sehr stark eigene Akzente zu setzen. Welche Fragen ich der Bundesregierung stelle, welche Themen ich, ich mache Innenpolitik, als innenpolitischer Sprecher aufgreife von den Hunderten, die es gibt, uh -huh. das kann ich mir selber überlegen. Es uh -huh. sind natürlich Themen, die sind aktuell. Und ich rede natürlich aus der, aus der glücklichen Situation, in Anführungszeichen der Opposition, weil das natürlich in der Regierung anders ist. Ja, ich kann in einer Rede im Parlament, die den Regierungsentwurf verteidigt, nicht sagen, wie blöd ich den Regierungsentwurf finde. Dann werde ich nicht mehr eingeteilt für eine Rede. Ja. Uh -huh. Das kann schon sein. Aber ich kann eben schon, wenn eine Haushaltsrede ansteht als Oppositionsabgeordneter, im Grunde ziemlich frei entscheiden, was ich da sage. Und das ist eine tolle Form der Autonomie, die mir sehr liegt und die mir sehr viel Freude bereitet.
0: Also ein paar finde ich ein ganz ganz spannender Punkt. Weil ich glaube, darüber, über Abläufe und ähm, was es braucht, um da erfolgreich zu sein, machen sich viele, die nicht in der Politik sind, weil sie ak nicht aktiv sind oder weil sie es nicht kennen, viel zu wenig Gedanken. Und die Frage ist ja oft, ähm, du hast ja gerade ein paar Kompetenzen oder Skills schon genannt, die es bräuchte. Sitzfleisch ist gefallen oder auch die Fähigkeit, natürlich reden zu können. Ähm, in Unternehmen ist es Usus, dass es sowas wie ein Kompetenzprofil gibt, nach dem eingestellt wird. Die Logik, wie man an Machtpositionen in der Politik kommt, ist nicht immer Kompetenz und Kriterien geleitet, sondern das hat was mit Listenplätzen, das hat was mit Gefälligkeiten, mit Gegenseitigkeiten zu tun, fair enough. Aber da könnte auch die Frage kommen, muss man da was ändern oder ist das der richtige Weg? Würdest du diesen Weg, Listenplatzvergabe, wie sie heute stattfindet, unterstützen oder gäbe es da Innovationsbedarf?
1: Also man muss das kritisch hinterfragen, das stimmt schon. Und das System ist sicherlich nicht perfekt. Aber wir haben in Deutschland einen einfacheren Zugang zu öffentlichen Ämtern als in einer großen Zahl anderer westlicher Demokratien. Mhm. Und wir gefallen uns darin, Worte zu verwenden wie Kaste oder Klasse, wenn wir von den Politikern und den Politikerinnen sprechen. Und wenn wir das tun, dann zerstören wir damit in ganz vielen Teilen der Gesellschaft den Zugang zu politischen Ämtern, der in Deutschland viel einfacher ist als anderswo. Zwei Beispiele. Ich habe in, in Paris studiert, ein, ein Semester habe ich Erasmus gemacht und äh, das das französische politische System ist toll und ist interessant, es war ganz anders als das deutsche. Ja, hoch elitär. Und hoch elitär uh -huh. und ich sag mal so, also nicht an der ENA gewesen zu sein und nicht an der Sciences Po gewesen zu sein, das, das, sinkt, das senkt schon die Chance ins Parlament oder in die Regierung zu kommen. Ja. So, Großbritannien, mhm. nicht auf einer Privatschule gewesen zu sein, nicht an einer bestimmten Universität gewesen zu sein, senkt die Chance, in die Regierung oder ins Parlament zu kommen. Und zwar egal, welche Partei. Mhm. Und das ist in Deutschland anders. Das mhm. ist komplett anders. Mhm. Und dass wir immer, dass wir in Deutschland ausgerechnet in unserem System erzählen, mhm. politische Kaste, politische Klasse, mhm. ja, während wir in anderen Teilen der Welt massive Korruption, oder massive Elitenbildung haben, mhm. viel massiver als bei uns. Das mhm. finde ich fahrlässig. Mhm, das ist und, und sozusagen deswegen ist sozusagen, ähm, da kann man ganz viel besser und anders machen. Auf jeden Fall. Mhm. Aber bitte nicht vergessen, dass der Zugang zu politischen Ämtern auch aus der Mitte der Gesellschaft heraus möglich sein muss. Mhm. Und da gibt es ja ganz viele Geschichten, ja, mit denen man dann da agieren kann. Ja, mhm. Leute, die eine tolle Ausbildung haben, die tolle Abgeordnete wären, die aber leider fünf Jahre dann, weil sie im Ausland studiert haben oder so, nicht in ihrem Kreis aber präsent waren und dann von jemandem abgesägt werden oder gegen den verlieren, mhm. der wirklich objektiv ja, der schlechtere Abgeordnete ist. Mhm. Aber es ist okay, denn diese Person hat eine Mehrheit der Delegierten oder der Mitglieder hinter sich Politik ist Mehrheiten beschaffen. Politik ist Mehrheiten beschaffen. Ja. Das ist eine, eine Eigenschaft, die ganz wichtig ist, um ein, um ein Land zu führen. Mhm. So Und deswegen, glaube ich, gibt es bestimmte Dinge, die wir machen könnten. Wir könnten mal bei der Kultur in den Parteien eine stärkere Wertschätzung dafür etablieren, dass junge Menschen nicht am Anfang ihres Lebens schon wissen, wo sie wohnen. Mhm. Ich komme aus Göttingen, das ist eine Studentenstadt. Es kann in einer Studentenstadt nicht ernsthaft ein Argument gegen politisches Engagement sein, mhm. dass man ja als Stud Studentin oder als Student möglicherweise wieder wegzieht. Denn von den Leuten, die das sagen, sind selber 50% Prozent als Studenten in diese Stadt gekommen, mhm. sind aber hängen geblieben. Mhm weil sie dort einen Job bekommen haben. Man weiß es schlichtweg noch nicht. Mhm. Wir wissen, das war, haben wir mal untersucht, als ich Bundesvorstand der Liberalen war, dass Menschen sich für ein politisches Engagement entscheiden, wenn sie jung sind, an entscheidenden Umbrüchen. Also Menschen, die die Schule beenden und eine Ausbildung beginnen, in eine neue Stadt ziehen, ein Studium beginnen. In der Phase... Machen Menschen sich nicht nur über ihren eigenen Lebensweg Gedanken, sondern sie beginnen auch, sich über die Gesellschaft und das Staatswesen insgesamt Gedanken zu machen. Mhm, so. Dann landen sie bei irgendeiner politischen Partei. Mhm. Und da muss eine Kultur der Wertschätzung und des Entgegenkommens äh, in den Parteien stattfinden. Das finde ich, finde ich, gut. Mhm. Und also ne, diese Kulturveränderungen, Lebensläufe, regionale Unterschiede. Und ich glaube, man könnte auch mal überlegen, ob man auch so Vorwahlen, wie es das in anderen mhm. Systemen gibt. Mhm. Einfach mal prüft. Ja? Also in Deutschland ist das ja dann immer gleich eine Kampfkandidatur. Aber es kann ja auch interessant sein. Leute. Mhm. Und ähm, es gibt gerade, kann ich sehr empfehlen, das passt wunderbar zu dem Podcast, ähm, Fabio De Masi, linken Linkenabgeordneter, der mhm. gerade gesagt hat, Pilot seines Lebens, er hört auf mit Politik. Er mhm. hat einen ganz großen Text geschrieben für seine Homepage. Und da schreibt er, die Fähigkeit außerhalb der eigenen Blase, Menschen zu überzeugen, ist in Parteien nicht genug geschätzt. Und das stimmt. Schön, Parteien wählen natürlich Leute, wo die Mehrheit der Mitglieder sagt, jawohl, der redet genau wie ich, der sieht aus wie ich. Selbstreferenziert, so da reproduziert sich das System. Selbst, genau, da reproduziert sich das System. Mhm. Aber eigentlich müsste eine Partei sagen, ja, also Nummer zwei ist vielleicht nicht ganz so sehr wie ich. Mhm. Aber der kann uns natürlich Wahlergebnisse bescheren. Ja, Die sind viel größer, weil der ja nach draußen auch reicht.
0: Das ist wahre Unabhängigkeit. Das, das ist hinkriegt. tolle Unabhängigkeit. Aber in der Regel bestätigen wir uns ja immer selber. In der Regel, sagen wir mal, konservative, wir abonnieren die FAZ und nicht die Taz und äh, Linke werden sich schwer tun, wahrscheinlich die äh, konservativen Blätter wie die NZZ im Moment zum Beispiel zu lesen, da bestätigt man sich, das ist sehr menschlich, erstmal man sucht Gewissheiten. In diesen genau. Zeiten der Unsicherheit erleben wir ja gerade hier, in Corona-Zeiten suchen wir Gewissheiten, dass auch so Dinge wie sie gerade ähm, jetzt heute aktuell wieder im in Twitter dieses, ähm, wo Schauspielerinnen und Schauspieler sich jetzt sehr klar und gleichzeitig sehr kontrovers äh, debattiert, ja artikulieren, ähm, das ist ein Zeichen, das wir, beobachte ich, mit Gewissheiten. Wir haben eine Sehnsucht nach Gewissheiten und Klarheit. Und wenn jetzt so Mehrdeutigkeiten kommen und Ironie, das ist nicht, das mag immer in Deutschland gar nicht. Ne? Nein,
1: das ist ganz äh, verpönt. Mhm. Ähm, und ich habe das auch im eigenen Leib sehr, sehr stark erlebt in den drei Jahren jetzt im Bundestag. Man wird sehr schnell in bestimmte Schubladen einsortiert. Ne? Mhm. Also man hat dann sozusagen... Und es gibt auch immer nur zwei Schubladen. In welcher ja. Schublade bist du? Ich bin äh, der, der Linksaußen in der FDP. Ja. Also ich habe im Grunde einen zweiten Sitz im Bundestag, hinten bei den Linken, und mhm. habe mich eigentlich nur bei der FDP verirrt. Mhm. Ja. Das ist die Schublade, in die ich gesteckt worden in bin. Innerparteilich oder von außen? Ähm, eigentlich eher von außen. Mhm. Eigentlich eher von außen. Und das ähm, stört mich massiv. Mhm. Ja. Weil ähm, das der Versuch ist, und das gibt es auch in die andere Richtung. Ne? Es gibt auch Leute, über, sozusagen, über die wird gesagt, das ist irgendwie ein Rechter. So, mhm. ja. Und das stört mich massiv, weil es der eigenen Arbeit nicht gerecht wird und weil es eine offensichtliche Überforderung mit Komplexität ist. So ist es. Und gerade für, für einen Liberalen wie mich, also ich, ich bin sozusagen Kernliberaler, ja. ich möchte gerne Marktwirtschaft und Menschenrechte. So. Mhm. Und dann gibt es Menschen, wenn man das Wort Marktwirtschaft sagt, die, die sagen, du bist ein Rechter. Kaltherzig. Genau, und rechts. Und wenn man dann das Wort Menschenrechte sagt, dann ist man links. So. Und wenn man im Innenausschuss ist, wo es nun mehr um Themen geht, die mit Sicherheit zu tun haben, mhm. wo Liberale aber die Bürgerrechts-Menschenrechtsseite hochhalten, so, macht man das drei Jahre? Ja, sofort links. Mhm. Mal sehen, vielleicht sollte ich die nächsten vier Jahre im Wirtschaftsausschuss sein und Marktwirtschaft hochhalten. Dann bin ich vielleicht am Ende der nächsten Legislaturperiode rechts und dann in der dritten dann ausgeglichen. Aber das ist schon schade, wie das dann sozusagen, wie man da, wie man dann da sortiert. total. Und das und ich glaube, das wollen auch ganz viele Leute nicht, weil also die darüber nachdenken, sich politisch zu engagieren, weil das natürlich mit einem mit einem Zuwachs an Öffentlichkeit einhergeht
0: ab einer gewissen Ebene des Engagements auf jeden Fall. Ja
1: und also in der SPD ja da muss man ja schon beim Eintritt erklären, ob man sich eher dem Zentrum, Linke, Mitte oder dem linken Forum äh, sowieso zugehörig gefühlt. Also diese diese Fragmentierung. Die ja, beginnt schon beim Eintritt. Das ist sofort Flügel. Ja früher bei den Grünen war das auch so. Realo oder links. Ankreuzen die? So, ja, ja, also am Vorabend des Parteitags gibt es ja bei den Grünen ein Flügeltreffen. Mhm. Wo, man dann so, wo geht man denn hin, wenn man einfach sozusagen keinen Flügel, das geht nicht, dann kann man auch nichts werden. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Problem. Die Leute mhm. wollen, nicht, wollen nicht in Schubladen und in Kisten und in Flügel einsortiert werden, sondern wollen sich für eine bestimmte inhaltliche Haltung engagieren. Mhm. Und äh, da müssen Parteien ein bisschen... Ja. auch respektieren, dass das so ist und dass Menschen unterschiedlich sind. Ich
0: glaube, das wird auch passieren, wenn wir uns die Kategorisierungen angucken, die man bestrebt und gleichzeitig die Mehrheiten, die möglich sein werden, die sich jetzt hier zeigen, also die Frage ist, das Thema Volkspartei eins von gestern, ist das in zehn Jahren noch so, gibt es dann noch so etwas? Die CDU ist derzeit zwischen 20 und 25, werden vielleicht noch ein bisschen mehr, möglicherweise bleiben sie da und kommen nie wieder dahin, wo sie mit 39 mal waren. Das ist jetzt aber eine Spekulation, das heißt, wir müssen über Koalitionen nachdenken, die rein rechnerisch vor drei, vier Jahren noch gar nicht denkbar sind. Wir müssen über Horizonte und damit über die eigenen Parteigrenzen dialogfähig werden. Ne?
1: Absolut, ja, ja, das stimmt. Das sollte man auch. Und man lernt ja auch spannende Persönlichkeiten aus anderen Parteien kennen, wenn man so im, mhm. im Bundestag unterwegs ist. Ja. Und das ist auch eine tolle Sache.
0: Jetzt mal eine, ähm, noch zwei Richtungen mal in das Persönliche, wenn ich darf. Mich Gerne. würde mal interessieren, meine Fantasiefrage. Ähm, mal angenommen, dir würden drei Jahre geschenkt in denen du machen kannst, was du möchtest, ohne das, was du jetzt hast, also Auswirkungen auf den Weg, den du begangen hast und den du ja gehst. Ähm, nehmen wir mal an, das hätte keine Auswirkungen. Was würdest du denn mit drei geschenkten Jahren machen in deinem Leben?
1: Nach Südamerika gehen. Und wohin? Egal. Um also, was zu tun? Um, ach, das schauen wir dann. Aber <lacht> ähm, also ich, äh, die Frage ist ja, was hat man ja. für Träume und ja. für 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 Vorhaben im Leben und ähm, so wie ich als kleiner Junge warum auch immer auf Politik aufmerksam geworden bin, mhm. bin ich als kleiner Junge aufmerksam geworden auf die spanische Sprache. Warum auch immer. Meine Großeltern haben eine Zeit lang in Paraguay gelebt und, und es hat sicherlich damit zu tun, ich war auch als kleines Kind zweimal dort, mhm. meine, meine Eltern sind unheimlich viel gereist. Es gab da immer sowas sehr Internationales. Und ich habe dann das große Glück gehabt, mit, mit, mit 16 ein Jahr nach Südamerika gehen zu dürfen. In Ecuador habe ich gelebt. Mhm. Bin da zur Schule gegangen, habe die Sprache gelernt, spreche die auch heute noch ganz gut. Und weiß, dass ich eines Tages ein paar Jahre in Südamerika leben muss. Und das auch tun werde. Was verkörpert denn dieses Land für dich
0: an Werten oder an Lebensgefühl? Kannst du das fassbar beschreiben? Also ich
1: fühle mich einfach in der Sprache sehr wohl. Ja. Ich ähm, fühle mich, also es ist ja ein unheimlich vielfältiger Kontinent mit ganz verschiedenen Ländern. Und ich kann auch nicht, also wenn ich jetzt gerade gesagt habe, egal, mhm. dann würde ich damit, dann will ich damit zum Ausdruck bringen, wenn es eine bestimmte eine bestimmte Konstellation gäbe, wo man drei Jahre hätte und es wäre dann ein bestimmtes Land, dann würde ich nicht sagen, nee, dann gehe ich lieber nicht nach Südamerika. Mhm. Sondern es ist sozusagen, ja, also... was könnte ich, Brasilien, könnte Argentinien... Ja, könnte wahrscheinlich müsste es ein Spanischsprachiges Land ja, okay. sein, weil ich also, kein Portugiesisch okay. spreche. Ja, aber ja. Argentinien wäre toll zum Beispiel. Okay. Ja. 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 Ich bin ja. zum Beispiel, kann ich mal erzählen, ich bin mhm. nächstes Jahr mhm. ähm, eingeladen bei der Hochzeit einer sehr guten Freundin, das mhm. eine, Deutsche, eine Deutsche, mit der habe ich zusammen studiert und die ist aber mit einem Chilenen, Verlobt und die heiraten nächstes Jahr. Und ich hoffe, es ist natürlich jetzt verschoben wegen Corona, Frühjahr 22 und alleine die Aussicht im Frühjahr 22 mal wieder nach Südamerika zu fahren, das wird eine Woche sein, vielleicht zehn Tage, länger wird das nicht sein. Mhm gibt mir so eine Kraft und Motivation und so eine Vorfreude, dass ich ähm, mich jetzt schon darüber freue, ja. Und ähm, das ist auch mein, mein sozusagen mein, mein Ziel, ja, in der Corona-Zeit, mich da jetzt nicht runterziehen zu lassen, sondern dass man sowas wieder machen kann. So, ja. und ich habe da einfach eine gewisse Sehnsucht, das hängt mit Menschen zusammen, die ich dort kennengelernt habe, es hängt mit der Sprache zusammen, es hängt sicherlich auch mit ähm, der Herzlichkeit mhm. äh, äh, der Menschen zusammen und äh, mir würde das einfach sehr viel Freude bereiten mhm. und äh, ich, ich werde das irgendwann
0: machen. Liest du auch ähm, Spanisch spreche, äh, spanischsprachige Bücher? Äh,
1: zu wenig. Ich höre einen ganz tollen Podcast ja. äh, von der Washington Post. Ja. Äh, der heißt wie? Der heißt, ähm, tja, wie heißt der? Ich glaube, der heißt einfach El Washington Post. Achso. Ähm, aber Spanisch. Ja, und der ist viermal die Woche. Also, die mhm. haben wir zweimal die Woche angefangen mhm. und es ist ein. Ein solcher Erfolg, dass sie jetzt auch viermal die Woche gegangen sind. Mhm. Und ähm, wenn ich Sport mache oder wenn ich ähm, spazieren gehe, was mhm. ist ja eine neue Tätigkeit. Im mhm. Co Vor Corona war das für mich nicht genau, so ein Thema. Aber, aber nur bis zu Spazier gehen. Genau, mhm. spazieren ist ja jetzt integraler Bestandteil des Lebens. Dann wird auch gerne mal mhm. äh, das gehört. Und die machen auf Spanisch sozusagen ähm, Spanien, Südamerika, aber auch USA. Also die spanischsprachige Community klar, klar, richtig. in den USA. Klar. Und es sind drei, vier Journalisten, die dann so hin und her schalten. Und es ist eine Viertelstunde und man hat die komplette Sicht auf ganz Lateinamerika. Oh, wunderbar, das klingt gut. Das ist der Hammer. Und ähm, mein großer Traum war natürlich, da als Gast ja, klar. mal mitzumachen. Und ich habe es geschafft. Ja, ich habe es geschafft. Du bist
0: zu hören auf Spanisch?
1: Ich hab da vor einem halben Jahr war ich als habe ich einen Satz oder zwei ein kurzes Statement ja bei mhm. 15 Minuten und dann war die Nachricht mhm. in Deutschland ist Folgendes passiert. Wir hören mal, was der Abgeordnete Kuhle dazu sagt und okay. ich einen zwei Sätze sagen. Richtig. Hammer. Ja, das ist das ist das ist ja also sowas. Also sowas machen. ja. Also es gibt zum Beispiel politische Stiftungen, die sich damit beschäftigen mit Menschenrechten oder mit ja mit mit äh, ich würde auch mit juristischen Fragen oder sowas. Ähm, mit der Beziehung zwischen Lateinamerika und Deutschland. Mhm. Ich finde auch unternehmerische äh, Betätigungen spannend. Ja, Wir verhandeln ja in der Europäischen Union seit, ich glaube, fast 20 Jahren über ein Freihandelsabkommen mhm. zwischen äh, Südamerika und der Europäischen Union, dem Mercosur-Abkommen. Ja. Ähm, also da gibt es viel und ähm, ich, genau, wenn ich mir drei Jahre geschenkt würden dann würde ich, glaube ich, einen signifikanten Anteil davon in Südamerika spielen. Also deine Augen leuchten
0: jedenfalls, als du das erzählst. Und das Körpersprache ist für mich signalisiert ein, Sehnsucht.
1: Ja, genau, die äh, habe ich auch. Ja. Also das ist für mich einfach eine tolle Sache. Ja,
0: toll. Ja. Ähm, Richtung Abschluss unseres Podcasts. Wir haben wir ja zwei Teile. Eine Frage, die ich immer stelle und ein Spiel, was ich immer spiele. Keine Sorge, das sind ja Karten. Wenn du gleich magst, ziehst du die und beantwortest spontan mal was... Vielleicht zwei oder drei Karten. Die Frage vorab, weil wir machen ja einen KarrierePodcast mit Tipps für jüngere Leute. Wenn du vielleicht mal einem jüngeren Menschen, nicht vier, fünf Jahre alt, sondern einem Berufsanfänger, drei Ratschläge geben könntest...
1: Also ich habe, das ist eine, eine ganz tolle Frage. Vielen Dank, weil ich eine Sache habe, mit der ich sozusagen fast schon äh, hausieren gehe, einen Ratschlag. Und ich habe ganz viele Praktikanten immer bei mir im Büro. Aktuell mhm. auch zwei. Ganz traurig, die sitzen im Homeoffice mhm. und müssen dann ja sich anmelden und da muss man gucken, das ist natürlich alles. Mist, ja, also was haben sozusagen was hat man durch Praktika? Ein sehr unpraktisches Praktikum. Ja, naja, aber besser als gar nichts. Mhm. Dann gucken wir halt, dass wir mal einen Termin irgendwie wieder mhm. mitnehmen oder so, dass man das doch, äh, doch hinbekommt. Jedenfalls habe ich mit ganz vielen Menschen Kontakt, die so 17, 18, 19 sind. Mhm. Und es gibt aus irgendeinem Grund, vielleicht hängt das mit Bachelor Master zusammen, vielleicht hängt das mit ähm, dem eigenen Ehrgeiz zusammen, aber es gibt aus irgendeinem Grund dieses Missverständnis, dass man möglichst früh mit dem Studium fertig sein muss. Mhm. Und dass es irgendjemanden interessieren würde, ob man, dass man mit, ja, du hast ja, ja. Medizin studiert, mhm. dass der, dass das sozusagen, dass man ein besseres Regelstudienzeit durchzieht. Ja, am besten noch schneller mhm. und dass man mit 25 mit dem Beruf anfangen muss. Und dass auch wenn man sich später bewirbt, ähm, dass dann gesagt wird, oh ja, wir haben einen Bewerber, der ist 25 und einen, der ist 27. Nee, wir müssen ja einen 25-Jährigen geben. Der mhm. 27-Jährige hat ja getrödelt. Und alle Konstellationen, in denen ich bisher an Personalauswahl, Bewerbungsprozessen oder so ähm, äh, beteiligt war, da wäre es immer der 27-Jährige geworden, weil die irgendwie spannende Sachen gemacht haben. Also
0: Also macht was aus der Zeit und ja, klopft es nicht
1: schnell durch. Bundesfreiwilligendienst, Freiwilliges Soziales Jahr, ins Ausland gehen, einfach mal ein bisschen arbeiten, einfach ein bisschen reisen, das miteinander kombinieren, was ausprobieren. Ähm, Erasmus-Semester gefällt einem, toll, nochmal verlängern ein mhm. halbes Jahr. Das ist, ja, das ist so wichtig und und ähm, äh, vor allen Dingen dieses Jahr nach der Schule, mhm. ähm, ich wirklich, mein großer Tipp ist, nicht sofort anzufangen zu studieren mhm. oder, oder äh, die Ausbildung mhm. zu machen, sondern wenn man 18 ist, ein Jahr lang irgendetwas anderes zu machen. Das ist ich, das muss ich noch erzählen, wir haben an der Buceros Law School so ein Auswahlkomitee. Mhm. Das macht unheimlich Spaß, ich war bisher einmal dabei. Mhm. Und dann hat man Auswahlgespräche und gibt so Gruppenaufgaben, wie das so ist. Und es war mehrfach so, dass von vier Bewerbern, männlich-weiblich, jeweils die zwei, die nach dem Abi was gemacht hatten, genommen wurden mhm. und die zwei, die es nicht gemacht hatten, nicht. Es war mehrfach der Fall. Deswegen glaube ich, ist das ein ganz zentraler Ratschlag, äh, das zu machen. Tipp. Wobei ich natürlich sagen muss, das muss man sich erlauben können. Ne? Das muss man sich finanziell erlauben können. Ja, das ist sozusagen, ne, sozusagen als Akademikerkind leicht gesagt oder als Kind eine, einer aus einer Familie, wo wo sozusagen äh, für einen gesorgt ist. Ähm, das ist, das ist das ist, so. Das kann man aber auch so interpretieren, dass natürlich eine, dass natürlich auch eine Arbeitstätigkeit so eine Erfahrung ist. Ja. Ja, also auch, auch zu jobben in der Zeit ist wahnsinnig wertvoll. Ja. Und auch das kann man außerhalb der Pandemie an anderen Orten tun. Mhm. Also ja. auch, auch zwischen dem, ähm, dem Schulabschluss und dem Studienbeginn, einfach Geld zu verdienen ein Jahr. wenn man Auto nicht rumreisen Beispiel. kann ja. und äh, mhm. das ausgeben kann, was andere verdient hat. Ja. Das, ja, im Ausland oder selbst in einer anderen Stadt in Deutschland. Mhm, genau. Das ist eine Horizonterweiterung ein sehr, sehr schöner Tipp. Das ist es. Und das muss man machen. Ich ja. muss natürlich sagen, ich brauche selber natürlich noch viele Tipps, weil ich ähm, ja relativ sozusagen hoffentlich noch ein paar Jahre habe. Ja. Mhm. Und und wer weiß, was noch kommt. Wo ja. holst
0: du dir denn Ratschlag, um das nochmal zu fragen? Du brauchst Tipps, wen würdest du denn ansprechen?
1: Also es gibt Kollegen im, 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 im Botestag zum Beispiel, mhm. die die älter sind, wo es ganz tolle Persönlichkeiten gibt, mit denen mhm. man sich dann dann austauscht. Und ich habe tolle Freunde, die nichts mit Politik zu tun haben. Mhm. Hilft und das, auch. Ja, sehr. Aus und, der Blase. und ich bewundere, das muss ich wirklich sagen, Ich also viele gleichaltrige Freunde... Die die jetzt so Rechtsanwälte werden ja uh -huh. und und da jetzt anfangen und ich bewundere sehr, wie die sich gerade spezialisieren. Also das ist auch spannend, das ist ja glaube ich in anderen Berufen auch so, was die ackern und wie die jetzt nach zwei Jahren im Anwaltsberuf schon, ja da gibt es einen, der macht dann irgendwie Immobilien und der andere macht Strafrecht und die sind schon... Für diese eine Konstellation sind die jetzt nach zwei Jahren schon der absolute Messerscharf. Äh, und das mhm. ist natürlich der Hammer, ja, mhm. das zu beobachten im persönlichen Umfeld. Na Und gleichzeitig bringt einen das aber auch zum Nachdenken. Erstens, ich verbringe diese Jahre in der Politik. Was bedeutet das für Berufsaussichten in anderen mhm. Bereichen? Mhm. Zweitens, was bedeutet das für die oder auch sozusagen spiegelbildlich für mich, wenn man sich später beruflich umorientieren will? Ich weiß zum Beispiel, dass in den USA es auch viel üblicher ist, mal mit 40, 50 komplett neue, neue Jobs äh, anzufangen und komplett neue Karrieren. Ich Sich neu zu erfinden. Ganz okay. toll. Ich war mhm. mit, mit einigen Abgeordneten zusammen äh, auf einem Seminar in Harvard mhm. vor, vor einigen Monaten. Ganz mhm. toll. Mhm. Also vor der Pandemie Und da waren ganz viele Professoren, vor allem Politikwissenschaftler, die in der Obama-Administration tätig waren. Und äh, die haben sozusagen Trump überwintert an der Uni und sind jetzt wieder äh, Public ja. Servants. Okay. Und... Äh, ja, das ist auch so eine Sache, das ist natürlich in Deutschland auch, gibt es natürlich auch kaum. Ne? Also, dass man sozusagen, es gibt, das ist vielleicht auch ein weiterer Tipp, es gibt in Deutschland dieses schreckliche, diese schreckliche Einstellung, na, der macht aber nichts richtig. Mhm. Also da ist einer... Da habe ich auch ist, nie was richtig gemacht. Ja, aber was ist das für eine Einstellung? Also dann ist einer Anwalt und Fotograf. Ja, ja. Und dann gibt es ganz viele Fotografen, die sagen, na der ist aber kein richtiger ja, weiß nicht was. Und ganz er viele Anwälte, was macht denn der? Der arbeitet ja gar nicht fünf Tage als Anwalt, mhm. der macht ja nur einen Tag Fotos. Mhm. Mhm. Was ist das für eine Einstellung? Mhm. Menschen sind vielfältig, Klar. sind unterschiedlich. Ja. Sind
0: Patchwork sind auch Abschnitte und ich ja. glaube, wir müssen uns damit auch abfinden. Und was heißt abfinden? Ich, ich sehe Fast für mich wäre das auch eine Chance. Früher hat man 20, 25 Jahre beim Bosch, beim Daimler. Ja. Das kannst du heute knicken, wir wissen gar nicht, ob es in 25 Jahren Bosch und Daimler noch gibt. Also das heißt, wir müssen uns vermutlich noch weiter genau. immer wieder neu erfinden und eben über Patchwork-Karrieren
1: nachdenken. Also ich, genau, ich, ich habe da großen Respekt vor, wenn Menschen das machen und auch wenn, wenn Menschen die Firma übernehmen in der Familie und das weitermachen mhm. und sozusagen dann auch persönlich haften, dann ist das, ist das wichtig und, und, und gut. Aber es ist eben genauso wertvoll, wenn Menschen sich umorientieren karriertechnisch mhm. und was ganz Neues anfangen oder was ganz Neues machen und das... Ähm, da bin ich immer begeistert, wenn ich mhm. Leute kennenlerne. die Und solche Geschichten sind dann für mich auch inspirierend. Ja. Wenn ich Leute treffe, die ähm, ganz neue Karrieren plötzlich anfangen.
0: Sie bringen auch Perspektivwechsel in die eigene Sicht. Perspektivwechsel, Ich habe, äh, das ist die Tradition bei Einzigstadtartig. Das sind äh, Fragekarten, Impulskarten. Zieh doch einfach mal zwei oder drei und dann mach doch mal aus dem Bauch, was die bei dir auslösen. Zwei, drei. Lies mal vor. weil.
1: Wann <lacht> funktionieren sie freiwillig schlechter als mhm. unter Zwang? Die Frage ist, wann funktionieren sie freiwillig schlechter als unter Zwang? Und die erste Assoziation, die ich habe, also mhm. ihr könnt jetzt lange darüber nachdenken, aber die erste Assoziation, die ich habe, ist Sport. Mhm. Ach, Moment. Genau. Freiwillig? Ja, andersrum. Freiwillig. Nee, beim, genau. stimmt. Oh Gott. <lacht> also beim Sport <lacht> ist es aber, ich funktioniere, also wenn ich Sport machen soll, muss ich mich verabreden ja. zum Sport, weil ich es sonst mhm. aber nicht mache. Mhm. Ähm, freiwillig würde ich sagen ähm, Tja, das ist, das ist schwer zu sagen. Ist gut, ist gut. Aber ich habe so die Assoziation, was den eigenen Kalender angeht. Also mhm. ähm, wenn man mir sozusagen da das einstellt. Ja, genau, wenn man mir so da Termine einstellt. Mhm. Und das dann sozusagen nicht meiner eigenen autonomen Entscheidung. Mhm. Ähm, das ist eine äh, Herausforderung für den Liberalen. Dann, dann, ach, das, das mag ich nicht so. Und ähm, das Witzige ist, ich glaube, wenn ich denselben Termin freiwillig mache, mhm. dann kann das sogar derselbe Slot sein. Na klar, aber dann geht ähm, man
0: intrinsisch motiviert rein
1: und nicht ist extrinsisch. So. Ist so, noch ja. einer. Das ja klar, ein auch mal rein. Die, ja, die sind lustig. Was ist der beste Weg, um einem Menschen Dankbarkeit zu zeigen? Meine erste Assoziation war ein, ein Geschenk einem Menschen zu machen, mhm. aber ein, ein richtiges Geschenk. Und zwar ein Geschenk, das anknüpft an einen Umstand, den die Person einem vielleicht früher mal erzählt hat. Mhm. Und das ist nämlich dann nicht die Frage, sozusagen, dann ist, dann ist eigentlich sozusagen die Antwort auf die Frage nicht ein Geschenk, sondern Aufmerksamkeit.
0: Und es ist persönliche Erinnerung es ist und Aufmerksamkeit. Bezug. Ja. Also das mhm. ist,
1: glaube ich, der, der entscheidende Punkt. Es muss auch kein sächliches Geschenk, Nein. also muss kein ja. Buch sein oder oder ja. Füller oder was weiß ich. Mhm. Es kann auch ein ein Anruf vor einem wichtigen Ereignis sein, mhm. vor einer Listenaufstellung Schön. zum Beispiel oder vor einem ähm, wichtigen Familienereignis. Ja, ein klassischer Geburtstagsanruf, das vergesse ich übrigens äh, regelmäßig bei engen Freunden. Ganz schlimm, ist mir letzte Woche passiert. Ich habe <lacht> immer noch ein schlechtes, ähm, schlechtes Gewissen. Aber ich würde würd sagen Aufmerksamkeit. Ja. Ja. Und ja, zwar ähm, ja, in einer Weise, die sozusagen hinterher sich erst zeigt. Ja, also mhm. wenn ich jetzt sozusagen den ganzen Tag darauf achte, was mein Gegenüber sagt, mir das alles mitschreibe, damit ich dann, ja, es gibt ja auch so, so Lobbyisten, die naja, sowas machen. Dann ist es das künstlich. Ist fürchterlich. Es ist künstlich nee. und nicht authentisch. Aber wenn man merkt, das ist eine authentische Zugewandtheit, mhm. äh, Aufmerksamkeit, das finde ich, Schön. ist die schönste ja. Form der Dankbarkeit. Magst du noch eine? Ja, klar. Hier, die habe ich schon im Blick. <lacht> was unternehmen Sie gegen die Angst vor dem Tod? Ja, oh, das ist natürlich eine, eine, ja, harte Frage eine, eine harte Frage. Also, das ist natürlich eine sehr persönliche Frage. Auch eine, eine Frage, die sehr in die Transzendenz sozusagen, mhm. in den transzendenten Bereich hineingeht. Ich, ich, bin wahrscheinlich aufgrund meines Lebensalters 32 Jahre noch sehr weit davon, davon entfernt, dass man sich damit sehr, sehr viel beschäftigt. Und deswegen habe ich sozusagen diese Angst konkret jetzt momentan nicht. Also sie ist, sie ist, ist nicht ist auch nicht so mit da. Corona gekommen. Nein. Mhm. Nein, eher, eher mhm. das äh, Verwandte sich, äh, mhm. ältere mit, Mitmenschen, vor allen Dingen natürlich aus der Familie, mhm. dass die sich anstecken und dass denen das, dass denen was passiert und dass die vielleicht auch sterben natürlich. Ne? Dass, mhm. Also diese Angst habe ich. Und da kann man ja was gegen tun. Da muss man halt sich testen, bevor man die besucht, muss irgendwie Druck machen, dass die den Impftermin machen und so. Aber bei mir selber ist es nicht so ein ist noch kein Thema, ist nicht zum so wirklich Glück ein Thema. Ja, ja, zum Glück. Aber natürlich ist das Thema Tod eines, was man, was man natürlich was was im Leben dazugehört. Ne? Der der totnahe Angehöriger, okay. ähm, das hat man natürlich schon auch mit 32 mhm. schon erlebt. Und ähm, da gibt es natürlich auch auch ja, Dinge, an denen man dann so persönlich zu knapsen hat. Ja, Klar. es geht vielleicht
0: um das Bewusstsein der Endlichkeit. Ja. Und dann passt das auch wieder zu dem ähm, Podcast, das wir ermuntern wollen. In der Zeit, die wir haben, in der Karriere, in der privaten Zeit, das draus zu machen, was in uns drin ist. Pilotin oder Pilot des Lebens zu werden. Und ich habe äh, sehr viel Spaß gehabt. Vielen, vielen Dank für deine sehr offenen ähm, Worte und dein Herkommen heute, lieber Konstantin.
1: Danke, lieber Kai.
0: Schön, dass du da warst. Einzigstadtartig mit Konstantin Kuhle. Oh, 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 oh,